0: Hej och välkommen till Sportbladets EM-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Vi sponsras den här veckan av Leo Vegas Sport som är en ny bettingupplevelse med de snabbaste livespelen. Alltså det är typ vem får nästa inkast, vem vinner nästa poäng i tennis och sådär. Ja, ni fattar. Leo Vegas spelar du i mobilen och är byggd för så kallade sportsbokspelare. Det finns allt från fotboll och tennis till e-sport och förstås då massor med EM. Så, nu rullar vi igång EM-podden. Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Sportbladets EM-podden IM-podd. kallar vi den. Mitt namn är Patrik Zyka, jag sitter här med Kalle Karlsson och vi ska försöka analysera händelserna. Det som har hänt i alla fall sedan i tisdags när vi spelade in förra avsnittet men förstås också prata en hel del om den där ytterst viktiga matchen mot Italien imorgon som är snart bara ett dygn bort Kalle. Det Känns det lite spännande då?
1: Ja men det är klart det känns spännande eh, Nu fick vi en uppmärningsmatch här mot Irland Som vi inte är speciellt nöjda med Varken prestation eller egentligen resultat heller Men eh, nu får vi ju betydligt tuffare motstånd Och då får vi, får vi se om vi kan eh, eller om Erik Hamrens manna kan steppa upp Och, och eh,
0: lyfta sig till den nivån som kommer krävas i den här turneringen Mm. Men vi börjar med det som hänt de senaste två dagarna då. Vi kan väl börja med det som hände igår tycker jag yes. Frankrikes 2-0 ganska. Det satt långt inne om man säger så 2-0 mot Albanien till slut då Efter mål i 89 och 93 sådär, Ja va? till och med 95 tror jag Det var väldigt sent i alla fall Ja ah, otroligt sent då ja. Payet fick göra mål igen Ja Uh, han leder vid skytterligan så här långt det, Ja det krävs det, det... inte så mycket för det Det är två <laughs> mål som behövs så, äh, det var ju
1: Allt annat än någon övertygande Seger för Fransk del jag, måste, jag tycker det är imponerande att se Albanien Komma in i det här mästerskapet Och spela så pass bra stå upp så pass bra som de ändå gör mot Frankrike eh, Topptippade Frankrike eh, Frankrike Hade ju såklart eh, eh, en öppningsmatch där de inte var eh, på tå och presterade I den mån som vi hade räknat med Och gjorde de de här förändringarna då Med, med Martial och Coman in eh, i startelva Jag tycker inte att det eh, Lyckades alls de, Martial var ju sämst på plan mm. Och Coman fick ju inte ut mycket heller eh, Så att det blev ju fel Match för dem att spela alltså, de skulle ju användas i en matchbild När det var mycket kontringspel och omställningar så här, Nu mötte de ju ett lag som parkerar väldigt lågt Och, eh, det blev inte alls och gör, gör det väldigt bra Gör det väldigt väldigt bra mm. Och det blev inte alls en matchbild som passade dem eh, Nu är det ingen som tänker på det För att nu kom inhopparen en gris in Mm. avgjorde
0: och då är ju Deschamps kung ändå. Och då har man sina sex poäng på två spelade matcher men <laughs> att ja. man inte har imponerat och det där, det, det där är ju sånt där som luktar guld tycker jag. Alltså det är så här, man, man, man liksom det det går trögt i början, man får ändå med sig sina segrar. Man bygger någon slags eh, ändå vinnarkultur i det här laget genom de här segrarna. Man har liksom en positiv känsla med sig nu och är redan vidare från gruppen. Eh, man redan klar grupp 1 till och med. Det, det låter jag osagt. Eh, Albanien, trots väldigt fint spel, får nu väldigt svårt att ta sig vidare förstås efter eh, två raka förluster.
1: Ja det får de ju och det är ju tråkigt För att de har ju varit en Positiv överraskning i den här turneringen förra matchen så både bra Försvarsspel tycker jag och även eh, Glimtar av väldigt bra anfallsspel Öppningsmatchen eh, Och eh, i den här matchen då visar man Att man kan stå upp så här bra mot Så pass bra motstånd så att eh, Lite trist, eh, men de har ju fortfarande chansen att knippa en, en plats som bästa trea Så att, eh, vi får se om någon de grejer det mm. Vi gillar ju, vi, både du och jag är lite kär i han högerbacken hisa, som har varit, Jag tror inte eh, vi är de enda
0: heller Nej det är ju verkligen, Han är ju klass
1: eh, han, han är fin eh, Det var någon här i mitt Twitterflöde som frågade mig här om, om han är nya Philip Lam mm. Och det är ju stora
0: ord ja det, det, man, det Kanske det är bästa ytterbacken de senaste 10-15 åren Ja mm.
1: verkligen och, Men han är, han är god alltså. Han har bra touch
0: Han är, han mm. är riktigt klok ja, Han kan både spela kort, kort och långt Och mm. göra det väldigt fin precision och, Han hade ju Martial i sin bakficka Verkligen under första där ja, Verkligen det, det, Och låg kom chansen där som de
1: har Vid ställningen ja, så, 0-0 där, Stolpen. Stolpen där Det är väldigt bra inlägg
0: mm. Frankrike blir förstås spännande att följa Paet, han, mm. är, han är först ut i den här, det här EM-mästerskapets All-Star-lag än så länge Han är den första som tas ut Får man väl ändå säga Han håller på att göra det här till sitt, sitt EM
1: Ja, alltså Om man pratar sådär All-Star-lag och Så där, så brukar det ju, du lägga grunden till det här i gruppspelet För det är då som ja, Du kan nästan leva på det som Vad har gjort resten av turneringen Och det är klart att han lägger en väldigt bra grund nu Drömmål i första matchen och nu Curlar han en 2-0 på det där fina sättet mm. eh, Han tycker jag väl Och gör mycket annat bra också Tycker jag oss. också i den här matchen mm. att spel fungerar inte Men han gör ju väldigt mycket mm. eh, Skapar mycket och har hade även i den här matchen kunnat haft någon assist om lagkamraterna bara hade gjort mål. Min favorit är yttersidan, han slår
0: till Pogba mm, som han gör på en, på en touch också. Det är fin. Ja, det är inte vem som helst som ah, spelar med som stort det självförtroende, <laughs> det kan man säga. Ja, den där högerfoten, eh, den går ju inte av för hacken. Ah, Nej, den säger, kommer vara värd en del mm. eh, framöver här. Eh, och sen så hade vi ju Lasse Lagerbäck klev in i turneringen I eh, tisdags mm. eh, sent på kvällen Det var eh, fint också Det var den Total, Det är många som är fina Hysvaj mm. Pajet Lagerbäck, Lagerbäck. <laughs> Christian Ronaldo Not so much han var riktigt dålig förlorare efter den matchen. Vill, vägrade byta tröja och kallade Island för en eh, small, small mentality. Ja, och, just det. Eh, han var, han det är var... många s-
1: fotbollsmän som har snackat om small mentality för sig. Ja. Men eh, jag vet inte. Vägra byta tröja helt och hållet. Eller byta han efteråt. För att jag Nej. kan ändå förstå. Jag vill försvara Christiano lite här. Att komma fram en halvhundradel efter slutsignalen och börjar chatta om tröja, då kan jag förstå att man viftar bort det som han eh, just där och då. Eh, det känns som att tröjan var viktigare för naislänningen än vad slutresultatet var. Eh, för Ronaldo är det ju såklart att det finns en enorm besvikelse över att man inte mm. få hål på Island, och just där och då kan jag förstå att han är lite frustrerad över det. Sen, just, han har just... det, det just det blir jag inte upprörd över. Sen det här snacket liksom om Island och sådär, det tycker jag är, det är lite dåligt för att. Det är ju upp till Portugal att och, och se
0: till att och, och öppna upp
1: Island känner, och göra mål Han känner nog han, att det
0: är upp till honom väldigt mycket också det är därför Och han har inte lyckats i matchen Nej.
1: och så vidare Nej, så är det ju eh, Och där
0: fanns det ju en enorm frustration som han gav lopp för De skulle ju behöva några fler Cristiano Ronaldo i laget Som han själv har eh, uttryckt vid något tillfälle Ja, och can't blame him <laughs> för att eh, det, det, det är ju en truism det, ja. Så är det ju ja. Eh, men en... Eh, Alltså i alla fall bitvis imponerande laginsats av Island De hade rätt mycket tur i första halvlek ska säga, För att det kunde stått ett par tre bollar till eh, Faktiskt så alltså, Det kändes som Port- Portugal hade det här Helt och hållet ja. så bekvämt och rullade runt och lekte fotboll De eh. Eh,
1: Alltså det är svårt att eh, Liksom Säga att det var en eh, fantastisk insats av Island. För att det hade ju kunnat bli 5-0 i den här matchen. Det var min känsla i första halvlek. Alltså Portugal skapar ju chans på chans på chans. Och, eh, där är det ju en stor dos tur. Samtidigt så finns det ju någonting som Lagerbäck skapar i det här isländska laget. Den känsla av att de är mentalt starka. De står emot. De krigar för varann. Och allt det där. Det är ju. Det är ju värt. Alltså, hur mycket som helst För att då kan man ju besegra bättre motstånd Eller som i det här fallet då, Spela jämnt resultatmässigt med, med bättre motstånd Då har man den där känslan att man är ett lag Och uppträder som ett lag Då, då kan man ju underverk mm. Och det
0: har ju uppenbarligen det här isländska laget Vi har ju Robert Laul Som punktmarkerar det isländska landslaget Och punktmarkerar Lasse Lagerbäck Vi tar och slår Robert en signal tycker jag Och ser vad han har fått med sig De här senaste dagarna Robert, välkommen till EM-podden. Du har ju punktmarkerat det här isländska landslaget nu i en vecka ungefär.
2: Hur, Hur har den resan varit? Eh, ja, den har varit lite annorlunda eh, Det märks ju att eh, Island är en liten fotbollsnation eh, även liksom från mitt perspektiv eh, Det är inte mycket journalister som följer det här eh, laget Det är väl 10-15 stycken från, från Island eh, Islandiska reporter och så här eh, Sen så nu när det börjar gå bra för dem hos så, oss så, eh, ja, då droppar det in en och annan utländsk tv-bolag och så här också till eh, presskonferenserna men eh, det är en ganska lugn och eh, lättarbetad tillvaro skulle jag säga
0: Ja och det var alltså, misländska mått med ett fullständigt succé i tisdags förstås hur var dina intryck från den där matchen?
2: Ja, det hade varit en succé även för, för Sverige att spela 1 mot Portugal. Det var som man sa till laget inte inte intervjuade honom som man skrattade lätt att det är skillnad på 1-1 och 1-1. Det är klart för att 1-1 mot Portugal är ett bra resultat för nästan alla, alla nationer. Många ser Portugal som en, en outsider till EM-guldet till och med. De har ju faktiskt ett, ett rätt bra lag och så här. Så att det är klart att eh, lyckan och euforin var total på alla sätt som lycka och eufor, eufori kan vara total när, när Lilla Island då gör det. Eh, det var häftigt att vara med om. Det var... Det var svårt att inte bli medryckt. Fan, jag och Niva satt ju nästan och hoppade på, på stolarna när de fick dubbla frisparkade i, i slutet. Det var, var dramatik på en god nivå.
0: Ja, det var det. Eh, du har ju ganska lång historik av att följa Lasse Lagerbäck också sen tidigare det svenska landslaget. Eh, hur tycker du att han har förändrats i rollen som Islands förbundskapten? Är, är det samma, samma g- Lasse Lava som det är att granska?
2: Ja, det var ju roligt. Det, du, du nämnde det att jag har fört Lagerbäck länge. Det var som min eh, flickvän fråga här. Hon är med här eh, som ett eh, andligt stöd och, och, och lite halvsemester emellan. Och hon undrade eh, vem, vem, vem jag älskar mest, henne eller Lasse Lagerbäck. Och Jag var tvungen att svara. Jag svarade: Kör du? Eh, Lasse jag har ju faktiskt tänkt ihop väldigt länge. Eh, så, eh, ja, så är det. Nej, ja, han har förändrats, det har han. Det måste jag säga. Han. När han var förbundskapten för Sverige så var ju trycket på honom mycket hårdare. Eh, han var under mycket större press och han byggde ju själv upp mycket större förväntningar här genom att ta Sverige till mästerskap efter mästerskap. Så till slut var vi ju inte nöjda med det utan det var ju tryck på honom att då skulle det gå vidare från grupper och, 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 och ja vad fan, det var ju inte ens så att åttondelsfinal var, var nog ibland. Eh, här har han ju inte alls det trycket på sig. Han har ingenting att förlora. Han har ju redan lyckats. Han är ju redan en, en, en hjälte för alltid. Han är ju en, en liksom... Ja, större än en vulkan På den här ön och Hur fan den går i det här mästerskapet Eftersom han har tagit Istan till det historiska Första fotbollsslutsspelet Så att eh, han kan ju inte misslyckas alltså Och därför är han väldigt avslappnad han, han glider ju runt på träningsplanen här Som någon, någon mysfarbror Och det skiner liksom Jag menar, Hade han rensett honom skulle han rensett, Den där gubben och Shining eh, Alltså han, han, han har Time of his life på, på många sätt Lagerbäck och, och dessutom ett eh, kompetent lag. Jag menar, Island är ju inte ett gäng vikingar, utan de har ju faktiskt en hel del eh, kvalitetsspelare. Nu, nu fick väl Gulfi Sigurson, då, som är otroligt duktig, inte visa jättemycket mot, mot Portugal, men det tror jag att han kommer att göra mot ungen. Um,
0: ja, Lasse har ju dessutom eh, gjort några, några år i tv-rutan här och jobbat med media. Tror du det har påverkat honom, att han har fått liksom, se andra sidan?
2: Ja, jag tror det. Jag jag har ju en polare på handbollssidan som man kan dra parallell till Henrik Signell som är en gammal barndomskompis till mig. Han blev förbundskapten för Damlandslaget här nu och, och tidigare hade han väldigt svårt att förstå sig på med det. Han undrade vad fan skriver ni som ni gör för och hur det funkade och bla bla bla. Liksom. Sen så satt han som expert i vintras under dam-EM i handboll eller vad fan det var och och efter det så, så sa, ringde han och sa fan Robban, alltså, det där är ju ett hantverk liksom. Nu, 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 nu förstår jag verkligen hur mycket tid ni lägger och, och hur, hur, hur svårt det är liksom och vilka krav det ställs och, ja, och vilket hantverk det är helt enkelt. Det är jag helt övertygad om att även Lasse Lagerbäck liksom har gjort den insikten. Han har fått liksom se hur det fungerar från eh, andra sidan och, och det har varit ovärderligt för honom. Jag menar igår Igår var det som sagt att mycket internationell media på plats stod på Islands träning när de kom tillbaka efter det här eh, braggresultatet mot Portugal. Då. Ja, men Han betar av intervju efter intervju efter intervju och upprepar sina svar för det var ju liknande frågor. Eh, och Sen kom ju presschefen och knackade på axeln och sa det var fan, Lasse, Nu bara träningen här eh, och lases av. Men det är okej. Det är okej. Och, så, och så tog han sig an en stackars norman som stod sist i kön och, och svarade på samma frågor en, en elfte gång. Så att, eh, han, är ju, han har ju gått från rätt stingslig till ett fullständigt föredöme i det.
0: Det isländska landslaget då Nu har man ju fått med sig ett otroligt Positivt resultat från premiären här En match man förstås inte räknar med att få med sig någonting
2: Vad har man för chanser att faktiskt ta sig vidare Från den här gruppen skulle du säga Alltså jag bedömde ju de där chanserna som ganska Hyggliga att gå vidare men det gör man ju i princip För varenda lag nu med tanke på att De fyra bästa och också går vidare Men de har inte blivit sämre av att, att Det blev ett kryss här Däremot har ju gruppen blivit lite, lite konstig Den har ju inte blivit som man t- tänkt sig Eh, rimligt hade det varit att Portugal eh, vunnit eh, mot Island med, med 2-3-0 och, och att Österrike hade betat av Ungern nu, nu blev det ju inte så så att eh, förutsättningarna har ju helt förändrats Men att Islands chans att gå vidare har ju definitivt inte, inte försämrats Jag är ganska övertygad om att, 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 att de klarar det här eh, Jag tror att de kan ta, ta besegra Ungern och, och ta ett kryss mot Österrike Så kan de ju till och med bli grupp två
0: det låter fantastiskt. Du, vi får då anledning till att eh, återkomma till dig då. Och så får vi följa upp det här och din resa med eh, Lasse Lagerbäck och det isländska landslaget. Eh, på återhörande, säger vi. Ja, tack, tack. Ha det ha det fint. Tack Hej. Yes, det var Robert Laulde som punktmarkerar verkligen det isländska landslaget och han följer sin kanske största kärlek då, Lasse Lagerbäck. Det låter väl vara osagt. Vi, vi dundrar på, vi har med oss Erik Niva från Frankrike nu. Hej Erik, har du det bra? Nej, det kan jag inte påstå. Han sitter i en hotellobby
3: och surar när jag kom till Toulouse vid idag. Nu är klockan snart två. Har jag fått något rum? Nej, det har jag inte. Så i det lilla är inget vidare, men på det stora hela är det såklart bra. Det är ju
0: EM. Det är ju EM. Uh, you got so little to lose. Ja, precis. För... Som vi säger
3: i punkrocksvängen. Exakt.
0: Uh, Randy Hortlux. Du var ju, uh, du var ju uh, tillsammans med och såg det isländska landslaget i förrgår. Uh, Frågan är, han du få med i någonting av den andra matchen i gruppen, den mellan Österrike och Ungern, det Habsburgska derbyt?
3: Mm. Eh, jo ravars, jag tittade på den i presscentret i santet igen innan jag gick upp på läktaren och såg Island. Så det hann jag väl, det var eh, ett överraskande resultat för mig. Jag trodde ganska mycket på Österrike och trodde i stort sett inte alls på Ungern så den såg jag inte komma.
0: Nej, det var väldigt många som delade den uppfattningen inför. Även du Kalle, vi var ju inne på det och vi har varit inne på det tidigare att Österrike känns som en outsider till en framskjuten placering. Sen har vi ju pratat om Ungern som ett av de svagaste
1: lagen i hela turneringen också.
0: Ja, och det är ju det, det lägst rankade laget på den där FIFA-rankingen som man kan ha en hel del åsikter om. Vad, vad ser du för fortsättning eh, av matchen i den här gruppen, Erik? Du som har eh, sett på plats också, både Portugal och Island?
3: Ja, alltså jag tror ju att Portugal kommer ta sig vidare utan större problem. Och jag förutsätter att Österrike någonstans besegrar Island och löser det på så sätt. Då återstår ju nyckelmatchen, och det är ju Island-Ungern. Eh, ifall Ungern tar poäng, går de vidare ifall Island vinner så går de vidare. Det är väl där vi står. Och jag trodde verkligen att Island skulle besegra Ungern när vi gick in i turneringen. Nu kan jag väl inte vara lika säker på det längre. För även om Island gjorde precis vad man kunde förvänta sig om er därtill så överraskade Ungern ännu mer. Så väldigt oviss grupp, väldigt spännande grupp. Och en grupp där vi såklart är... Lite extra benägna att tycka att det vore kul om Island är kvider.
0: Ja, det råder, det råder en skaplig Lasse Lagerbäck-Feber här hemma i Sverige också, Kalle. Den, den känner man av. Ja, man märker
1: ju på folk att uh, man följer ju Sverige i första hand. Men sen är det ju Island som uh, lockar väldigt stort intresse för uh, många här hemma. Det är inget tvekan om det. Se, se,
0: se, 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 se. Oj, nu har jag en störning på ljudet.
3: Störning på ljudet.
0: Ja, just man ser vad snabbt det kan svänga Lasse Lagerbäck var ju inte Sveriges populäraste Person direkt för eh, ja, Hur många år sedan nu? Fem år sedan eh, Han lämnade landslaget ja, men
1: så. Ja, Nej man blir inte profet i sin egen hemstad Och inte i sitt eget hemland heller eh, Men det är väl sådär att eh, det, En sittande regering Är aldrig populär heller. Och det är väl nästan Bättre när man har lämnat skutan Och någon annan fått ta över och man får se Vad, vad
0: man får istället Ja, frågan är vad känslan är för här. Erik Hamren om en 5-6 år när han har tagit färöarna till till nästa mästerskap. Till VM. <laughs> Men det är ju nämligen så att hans bokslut ska skrivas här och nu den här sommaren. Och det inleddes ju inte så då, speciellt imponerande i måndags Erik. Vilka... Ja, du var ju rätt kritisk direkt efteråt förstås till den svenska insatsen med all rätt. Förväntar du dig en uppryckning imorgon mot Italien?
3: Ja, det tycker jag väl vi har rätt att förutsätta. Eh, sen är ju krocksätt att det inte på något sätt är säkert att den uppryckningen ändå räcker till. För hade vi gjort en normal prestation, eller till och med lite mer än så, så hade vi haft en god chans att besegra Irland. Gör vi en normal prestation mot Contes Italien så är det ju frågan om det räcker till några poäng alls. Gör vi en riktigt bra prestation är det också frågan om det räcker till några poäng alls. Så vi står ju där vi står och det är ett utsatt läge För jag tror i fortfarande att vi behöver skrapa ihop en seger någonstans Och så som Italien spelade mot Belgien så kommer vi inte vinna mot dem Sen är det ju dess bättre så att alla matcher lever sitt eget liv Sverige kan förbättra sig, Italien kan försälja Hej, jag Ryan Reynolds På we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör De you dig mycket Ah, någon avlägsen förhoppning om att kunna vinna matchen men det är väldigt svårt att sitta här och nu och hitta argument för varför Sverige skulle besegra Italien det är liksom, finns ingenting som tyder på det utifrån öppningsrunden
0: Nej, det, 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 kan man, det, det blir inte lätt att hitta eh, Vi har fått en fråga här från en Annika G. Stryver Kalle, Hon, den är riktad till dig Framförallt skulle okay. jag vilja säga. Eh, hon skriver, jag tar den medan vi har Erik med också här. ni den svenska backlinjen i senaste avsnittet? Eh, och det var då avsnittet som eh, där vi gick igenom den svenska gruppen som du och jag gjorde för en vecka sedan. Ungefär. Jag
1: antar att Annika tänker på att jag då sa att jag är inte speciellt orolig för den svenska backlinjen. Eh, ja. Och eh, eh, ja och nej. Eh, defensivt så tycker jag att de klarar sig rätt så bra i den här matchen mot Irland. Eh, vilket kanske låter konstigt med tanke på hur svaga vi var som lag i den här matchen. Men om man tittar på Irlands eh, chanser i första halvlek, när vi som allra svagast, så är det ju mest skott utifrån. Och Jag tycker inte att den svenska backlinjen defensivt gör någon katastrofinsats. Eh, däremot så på det individuella planet eh, så kan de ju höja sig markant, eh, framförallt i, i sitt offensiva spel, alltså spelet med boll. Det var ju det jag tyckte var det stora problemet i den här matchen, att backlinjens sätt att hantera Irlands press och slå en passning till en spelare med samma färg på tröjan, det var ju det absolut största problemet i, i första halvlek. Och... Eh, Anfallsspelet överlag var ju det som gjorde mig verkligen bekymrad över hur det ska gå för det svenska landslaget fortsatt i turneringen. Jag sätter fortfarande faktiskt tilltro till till backlinjens defensiva spel. Jag tycker fortfarande att att de har hittat rätt där när det handlar om hur de trycker upp den och hur de jobbar med den. Jag tycker inte det var något stort problem mot Irland. Det var många problem men backlinjens defensiva
0: spel var inte det största. Det kommer att bli en del förändringar i backlinjen med Mikael Lustigs skada. Erik, hur förväntar du dig att Hamrén ställer upp imorgon?
3: Ja, det kommer med all säkerhet bli. Viktor Nilsson Lindelöv till höger, Erik Johansson, Andreas Granqvist i mitten och Martin Olsson till vänster. Och det är ju ingenting att säga om. Jag tycker ju faktiskt att Viktor Nilsson Lindelöv har sett minst lika bra ut som högerback som man har gjort som mittback under landslagsvåren. Så ja, jag känner väl lite samma sak där att det finns annat som jag bekymrar mig för innan jag grubblar över det. De kommer ju testas ännu mer än de testades mot eh, Irland men jag tror just att ska vi ha en möjlighet att vinna matchen så får vi någonstans börja resonemanget i andra änden av planet.
0: Det är en en backlinje, det är en svår nöt att knäcka det där Kalle. Hur gör man mål på det här italienska landslaget egentligen?
1: Ärligt talat, jag vet inte. För ett svenskt landslag är det ju väldigt, väldigt, väldigt svårt. Vi har ju inte de här spelarna som kan göra sin motståndare en mot den situationen. Vi såg ju i premiärmatchen att det skedde ju knappt på 90 minuter. Och att det ska ske då mot Italien som har ännu bättre spelare och framförallt försvarsmässigt. Det är, ju, det är ju en ekvation som jag inte får ihop. Det är ju en backlinje som är extremt trygg med att ligga lågt. Eh, det går ju inte att liksom tro att det ska gå att skicka in inlägg i, i boxen och skapa chanser på det sättet. Det där har ju de gjort till, till en konstform och bara stå och nicka undan. Och, eh, jag ser inte att det är medicinen för svensk del. Och Jag ser egentligen inte att medicinen är någonting Utom en grej. Och det är att få Italien att föra matchen och ställa om på dem. För att annars är jag inte att vi ska hitta någonting eh, som kollektiv. Sen har vi ju såklart en Mr X i slattan som kan skapa någonting ur ingenting. Och ja, det är väl möjligen då att han skulle göra någonting som, som inte finns riktigt i, i, i skolboken. Gör något utanför mönstret. Eller då att vi skulle kunna... Få på något sätt någon omställningsspel på Italien Men annars finns det inget Inget som Ingen enkel formel
0: Erik Tror du att Gudetti kommer få chansen Från start den här gången? Ja,
3: jag tror det Jag är väldigt lätt att argumentera för Varför det ska ske För jag tycker ju verkligen det Och jag tror någonstans att Erik Hamren Resonerar på samma sätt Det måste till en injektion, det måste till en kickstarter och där ingenting som liksom äventyrar någon form av trygghet i laget, oavsett om man tycker det finns en sån eller inte, att byta anfallare. Så ja, jag tror att Gudetti får spela och jag tror ju också att Albin Ekdal går in istället för Oskar Levicki.
0: Yes. Du, du ska få återgå och försöka få tag på det här hotellrummet nu Erik. Ja, ah, jag
3: får nog inte det, men jag ska ge mig ut med Pontus Orre på stan istället. Har man ändå inga rum så då får man ge sig ut och jobba.
0: Ja, så är det. Uh, so little to lose. Vi, återupp... <laughs> vi upprepar det. Uh, har det så fint så hörs vi längre fram under turneringen.
3: Det gör vi hörni.
0: Ha det bra. Hej Tjocka. då. Ja Kalle, vi klagade en del på det som ser ut som en brist på spel i det senast. Tror du vi får se en tydligare plan den här gången? Jag tror att vi får se en matchbild som passar Sverige bättre. Nu ska
1: vi ju veta att Italien är ju en lurig sak eftersom de själva trivs också bäst när de får möta ett Belgien och själva sitta lågt och, och bara flytta laget minutiöst och täcka ytor och slippa av bollen själva. Men... De är ju så pass skickliga spelare för spelare i det här italienska laget så jag tror att mot Sverige så kommer de ha betydligt mer boll och det kommer att passa Sverige bättre tror jag att, att de eh, får ligga i sitt 4-4-2 och sen eh, försöka vara det laget som ska vara destruktivt istället för att föra
0: någonting för att så bra är vi ju inte på den här nivån att vi kan göra det. Nej. Eh, intressant blir också att se hur Italien eh, ställer upp Vi ska slå en signal till eh, Jennifer Wegerup som punktmatikerar det laget Så vi får en rapport därifrån eh, Hur eh, det ser ut I Contes läger Den spelar in efteråt mm. Ja det var lite kort om Italien det Kalle Vi förväntar väl oss att de ställer upp likadant Som de gjorde mot, mot Belgien Och de att de en... litar på sitt grundspel
1: Ja det tror jag, de gjorde en klockren match Där borta och jag menar varför, varför ändra efter en sån insats Det känns som att Det där fundamentet där bak Det kommer att sitta nu Han har ju laborerat massor med uppställningar och så där Tidigare i kvalet och Han har ju inte hittat rätt tidigare Men nu kändes det som att nu satt den där trebackslinjen Eller fembackslinjen om man ser det som en sådan mm. Så att nu kommer den nog
0: sitta turneringen ut. Yep. Vi har fått en massa frågor, precis som vanligt. Daniel Lustenio skriver, snacka om att vi faktiskt kan få t- komma två i gruppen på två poäng. Det är sjukt. Och det är sjukt, men det är faktiskt sant. Ja. Det är rätt många resultat som ska, som ska stämma då. Då ska vi förlora mot Italien och sen kryssa mot Belgien. Och Italien måste då också slå Irland och Irland och Belgien kryssa mot varandra. Och då handlar det helt enkelt om vem som förlorar med minst marginal till Italien som blir två?
1: Ja, och eh, det låter ju orimligt men eh, ja, större under har ju skett. Det skulle ju kunna ske.
0: Och Så det finns en poäng då, med att hålla ner väldigt,
1: Ja, precis. Och då var det ju kanske väldigt viktigt det där Graziano-Pelle-målet där, som man gjorde i slutminuten där mot eh, Kan ha varit m- det som skickade till belgien. belgien? Ja, vi får se. Men Man blir ju hin-
0: knappast den eh, bästa trean på två poäng. Nej, det blir man inte. Då måste man bli tvåa. Mm. Eh, per Axel Eriksson undrar han ställer sig frågan som alla andra har sig tror jag, varför slår Harry Kane hörner? Som att slarer skulle gå ner till flaggan för Sverige
1: Ja det skulle jag vilja se i och för sig att slattan går ner och slår hörner den, den kommer vi nog inte få se eh, Harry Kane slår hörnerna och Erik Dyer
0: slår frisparkarna
1: Ja precis, samtidigt så är det ju så där att eh, man vet ju inte allt som de vet som eh, är nere på träningsplanen och jobbar med fasta situationer eh, isolerat och liksom vänder och vrider. De har självklart testat olika hörnläggare på träning och så har de sett att okej, okay, det här är den leveransen vi vill ha. Och så har de bestämt sig för det. Eh, Wilson gick ut och pratade om det där eh, och han sa ju att han anser ju att Harry Kane har ett tillslag som, som eh, ja är väldigt väldigt bra och som, som de har användning av så att jag utgår från att de har analyserat det och kommit fram till det det är klart att det inte är så ofta vi ser en stor spelare som vi är vana att ha inne i boxen och gå ut och slå hörnor men samtidigt har ju England rätt många huvudspelare av klass Tänk tänker båda mittbackarna där Smalling Cahill kan ju nicka dit bollar Dyer har gjort det i Tottenham, nickat in flera hörnor så att de har ju de har ju andra som kan vara in i boxen också och hota. Så jag, jag ser inte det som någon katastrof.
0: Det största hotet är ju nästan typ Gary Cahill skulle jag säga. Han är ju... Ja, han är
1: ju där och tofflar in rätt många bollar. Ja. Känns det som? Ja.
0: ja, han gör ju några, några per säsong. Ja, eh, ofta med fötterna. Han fiskar upp de där andra bollarna som det dimper precis. ner. Det är han duktig på. Ja. Eh, ofta med fin teknik också. Ehm... Hannes Svensson undrar vilken innemittfältare är. The next thing. Vad hände med William Carvalho efter VM? Knäcktes i u EM. L- Största löftet sades det. Och det var ju. Han var ju den mest, den hetast ja. eftertraktade ja. Eh, centrala mittfältaren där för ett
1: par det år sedan. Det var han. Och det tycker jag säger mycket om vilken brist det finns på centrala mittfältare. För jag tyckte inte man såg honom som jag tyckte inte när man såg han i u 21 att det var liksom wow, det här är en ny spelare som kommer er i övra världen. Eh, han har kvaliteter, han har ju en enorm fysik bland annat. Mm. Eh, och det är klart att man kan se att han kan bli en användbar spelare i en stor klubb. Men eh, jag saknar ju den där nya Luka Modric spelaren, alltså mm. en 20-åring som kommer fram och spelar på det sättet. Och bra fråga, jag hittar inte honom i Europa. Jag hittar Nej. inte honom i världsfotbollen. Jag Tycker jag har funnits den här bristen i flera år. Vi har pratat om den i olika
0: sammanhang just då. Ehm, ja. Vi ser ju Renato Sanchez komma fram nu ja. som, är, som är väldigt ah. intressant. Han är ju en annan spelartyp. Ehm. Men han har lite ändå måste
1: jag säga. Det är bra att du nämner honom. För att han har ju lite av det här, eh, att han har hela paketet. Han mm. har fysiken. Han kan, fram stark, ja, han kan ta fram bollen i plan och han kan göra sin gubbe och han... Han har ett passningsspel och nej, han är ju såklart väldigt, väldigt intressant. Eh, det får vi nästan Gick ju nästan bli Gick före Cavalio också nu, Precis. från bänken. Men eh, det får ju nästan bli han då som är eh, den mest spännande
0: unga centrala fältaren just nu. Mm. Hör ni, det var allt vi har med den här torsdag eftermiddagen. Tack för att ni har lyssnat. Tack alla andra. Vi hörs på måndag igen. Hej, Björn. Hej Jennifer, välkommen tillbaka till EM-podden. Eh, du följer ju kanske turneringens eh, vad ska man säga, mest hypade landslag just nu. Då. Du har gått från att vara lite uträknade till att eh, vara något helt annat efter den där insatsen mot Belgien.
4: Exakt, jag har ju följt det mycket under våren och jag skrev faktiskt inför EM-premiären att de är underskattade. Um, därför att de, visst, de är kanske fyra, fem gånger sämre än det laget som har med ett exempel i EM2004 men de har ju ändå en väldigt hög lägstanivå tekniskt och taktiskt om du jämför med till exempel Sverige um, de har en av världens kanske bästa backlinjen um, med Buffon Bonucci- och Barzalje och Chilinia bor från målvakt då, med den här kvartetten från Juventus. Och sen har de löpstarka unga spelare och de har en extremt skicklig taktik i Conte. Mm.
0: Det blir ju någonting att bita i det här för Sverige som ju inte alls imponerade i premiären. Alltså frågan alla ställer sig är ju förstås hur ska Sverige kunna få hål på Italien?
4: Då måste man ju precis som du säger lyfta sig fler flera steg från premiären och spelar en helt annan fotboll och vara mycket mer disciplinerade bakåt och mycket tuffare framåt och slita som, som grupp något oerhört om ett hjärta. Det kommer varenda sättet att rå på det här taktiskt och tekniskt överlägsen i Italien. Eh, det kommer bli väldigt svårt att göra mål. Det krävs nästan typ en slattanklack eller för att just försvaret är ju så oerhört bra som, som vi precis har sagt och dessutom buffon i mål.
0: Uh, det tislas ju och tasslas förstås en del kring det italienska landslag precis som alla, alla landslag uh, tror, du vi förvä- tror du vi får se samma start 11 mot Sverige som mot Belgien? Det är ju två helt olika matcher tänker jag
4: Det är två helt olika matcher och kom till kör ju en del med turnover, även om han vill vinna alla matcher, men han har ju också en bredare trupp med högre jämnkvalitet än vad till exempel Sverige har så att jag tror att det kan bli något byte kanske på mittfältet, för framförallt backligen rubbar han ju naturligtvis inte så jag tror inte att det blir exakt samma start eller men jag ska tro de italienska kollegorna. Vi ska luska lite mer här ikväll.
0: Mm. Um, ja, det finns ju lite att, att laborera med där. Men det, ja, det handlar ju om ett, ett Italien som ska gå ut och hålla eh, nivå och ett Sverige som måste eh, överprestera förstås. Um, om du skulle ge något råd till de svenska spelarna mot det här italienska laget, vad, vad skulle det vara?
4: Det är ju just att de kan inte tillåta sig några må- Misstag överhuvudtaget. De måste vara med och vakna bakåt. Räcker med en missad markering så gör Italien mål. För den kvaliteten har de. Vi ser ju Giaccherinis till exempel. Det är perfekt. Sack nedtagning, pang mål på andra tillslaget. Det är ju den kvaliteten Sverige saknar ganska mycket förut, förutom Zlatan. Och sen att de går ut med någon slags enorm hjärta och vilja så som Italien gör. att Man skulle önska att Hamreen kunde inbjuda dig i dem på samma sätt som kom till göra med sina spelare. För det är som jag ser det enda chansen för Sverige att kunna rubba det här Italien.
0: Ja. ja, det blir intressant att följa. Du är det ganska exakt 24 timmar kvar tills det sparkar igång. Du har en, ett intressant dygn framför dig, misstänker
4: jag. verkligen. Vi ska åka lite på lite presskonferens här nu och så. så. Ja. Det blir bra på stadion.
0: Mm. Ja, lycka till med det så hörs vi lite längre fram under turneringen.
4: Det gör vi. Tack så mycket. Ja, det är fint i alla fall. Tack. Hej då.
0: Ja det var lite kort om Italien det är Kalle, vi förväntar väl oss att de ställer upp likadant som de gjorde mot, mot Belgien och de att de en... litar på sitt grundspel.
1: Ja det tror jag, de gjorde en klockren match där borta och jag menar varför, varför ändra efter en sån insats, det känns som att det där fundamentet där bak det kommer att sitta nu. Han har ju laborerat massor med uppställningar och sådär tidigare i kvalet och han har ju inte hittat rätt tidigare. Men nu kändes det som att nu satt den där trebackslinjen eller fembackslinjen om man ser det som en sådan. Mm. Eh,
0: så att nu kommer den nog sitta turneringen ut. Yep. Vi har fått en massa frågor precis som vanligt. Eh, Daniel Lustenius skriver, snacka om att vi faktiskt kan få t- komma två i gruppen på två poäng. Det är sjukt. Eh, och det är sjukt, men det är faktiskt sant. Ja. Eh, det är rätt många resultat som ska, som ska stämma då. Då ska vi eh, förlora mot Italien och sen kryssa mot Belgien. Och Italien måste då också slå eh, Irland och Irland och Belgien kryssa mot varann. Och då handlar det helt enkelt om vem som förlorar med minst marginal till Italien som blir två.
1: Ja, och eh, det låter ju orimligt men... Eh... Större under har ju skett. Det skulle ju kunna ske. Och
0: Så det finns en poäng då, med att då hålla ner
1: Ja, precis. Och då var det ju kanske väldigt viktigt det där Graciano-Pelle-målet där som man gjorde i slutminuten där mot Kan ha varit mot, det som skickade Belgien. Belgien. Ja, vi får se. Vi vi får får se. se. men det är För mycket ska Man blir ju
0: knappast den bästa trean på två poäng. Nej, det blir man inte. Då måste man bli tvåa. Ehm... Mm. Um. Per Axel Eriksson undrar, han ställer sig frågan som alla andra har ställt sig tror jag. Varför slår Harry Kane hörner? Som att slarer skulle gå ner till flaggan för Sverige. Ja
1: det skulle jag vilja se i och för sig. Att slattan
0: går ner och slår hörner. Den, den kommer vi nog inte få se. Um, Harry Kane slår hörnerna och Erik Dyer slår frisparkarna.
1: Ja precis. Samtidigt så är det ju sådär att... Uh, man vet ju inte allt som de vet som är nere på träningsplanen och jobbar med fasta situationer eh, isolerat och liksom vänder och vrider. De har självklart testat olika hörnläggare på träning och så har de sett att okej, okay, det här är den leveransen vi vill ha. Och så har de bestämt sig för det. Eh, Wilson gick ut och pratade om det där eh, och han sa ju att han anser att Harry Kane har ett tillslag som, som eh, ja är väldigt väldigt bra och som, som de har användning av så att jag utgår från att de har analyserat det och kommit fram till det det är klart att det inte är så ofta vi ser en stor spelare som vi är van att ha inne i boxen och gå ut och slå hörnor men samtidigt har ju England rätt många huvudspelare av klass Tänk tänker båda mittbackarna där Smalling, Cahill kan ju nicka dit bollar Dyer har gjort det i Tottenham, nickat in flera hörnor så att de har ju de har ju andra som kan vara inne i boxen också och hota. Så jag, jag ser inte det som någon katastrof.
0: Det största hotet är ju nästan typ Gary Cahill skulle jag säga. Han är, ju ja, han
1: är ju där och tofflar in rätt många bollar. Ja. Känns det som. Ja.
0: Ja, han gör ju några, några personer ja, eh, Ofta med fötterna. Han fiskar upp de där andra bollarna som det dimper ses. ner. Det är han duktig på. Ja. Eh, ofta med fin teknik också. Eh, Hannes Svensson undrar vilken innemittfältare är, the next thing. Vad hände med William Carvalho efter VM? Knäcktes i u EM? L- Största löftet sades det och det var han ju, han var ju den mest, den hetast ja. eftertraktade ja. Eh, centrala mittfältaren där för ett par det år sedan. Det
1: och det tycker jag säger mycket om vilken brist det finns på centrala mittfältare för jag tyckte inte man såg honom som jag tyckte inte när man såg han i u att det var liksom wow, det här är en ny spelare som kommer er i övra världen. Eh, han har kvaliteter, han har ju en enorm fysik bland annat. Mm. Eh, och det är klart att man kan se att han kan bli en användbar spelare i en stor klubb. Men eh, jag saknar ju den där nya Luka Modric spelaren, alltså mm. en 20-åring som kommer fram och spelar på det sättet. Och bra fråga, jag hittar inte honom i Europa. Jag hittar Nej. inte honom i världsfotbollen. Jag tycker jag har funnits den här bristen i flera år. Vi har
0: pratat om den i olika sammanhang just då. Ehm, ja. Vi ser ju Renato Sanchez komma fram nu ja, som, är, som är väldigt han, intressant. Han är ju en annan spelartyp. Ehm. Men han
1: har lite ändå måste jag säga. Det är bra att du nämner honom. För att han har ju lite av det här eh, att han har hela paketet. Han har mm. fysiken. Han kan, ta fram stark, ja, han kan ta fram bollen i plan och han kan göra sin gubbe och han... Han har ett passningsspel och nej, han är ju såklart väldigt, väldigt intressant. Det får vi nästan gick ju bli före
0: Cavalio också nu Precis.
1: från Bänken. Men det får ju nästan bli han då som är den mest spännande unga centrala fältaren just nu.
0: Mm. Hur ni, det var allt vi har med den här torsdag eftermiddagen. Tack för att ni har lyssnat. Tack alla andra. Vi hörs på måndag igen.